0: Em 25 anos, a APSER passou de mera associação de certificação empresarial para uma oferta de novos serviços cada vez mais alargada. Sem querer perder o comboio do advento da revolução digital, hoje tem um leque de oferta em áreas diversas, que vão da sustentabilidade à educação, formação inovação e também transformação digital. Nesta altura, conta com um universo de 500 colaboradores a atuar em diferentes áreas e em diversas partes do mundo. Ainda 3 mil clientes, não só em Portugal, como noutras geografias, desde a Europa, a Ásia, à África e América, sem esquecer os países de expressão portuguesa. Com a ambição de atingir um nível de crescimento 10 vezes superior ao atual, acaba de fazer um estudo de mercado para melhorar posicionamento. São planos que trazem à TSF, André Ramos, diretor de marketing, e José Leitão, o presidente executivo, que começa por falar da missão da própria APSER.
1: A APSER, de facto, surge num, num momento histórico da, da história económica contemporânea, bastante particular. Foi quando havia uma prioridade relativamente à qualidade nas políticas industriais europeias, que foi extremamente apoiado. E, na década de 90, aparece o conceito da certificação da qualidade, certificação de sistemas de gestão da qualidade, que, na altura, se chamavam sistemas de garantia da qualidade. A APC é mesmo criada em 1996 como um, um spin-off de uma atividade embrionária que era feita no Instituto Português da Qualidade, que era um instituto na órbita do Ministério da Indústria da Altura e que atualmente está inserida no âmbito do Ministério da Economia, em conjunto com duas associações empresariais, a Associação Industrial Portuguesa e a Associação Industrial Portuense. O objetivo foi mesmo a certificação da qualidade das empresas. Só que um trajeto de 25 anos, Há uma evolução natural desta, desta missão inicial e um ampliar do seu, do seu propósito. Passados 25 anos, a APSER não faz apenas certificação, nós fazemos muitas outras atividades que têm a ver com validação com auditorias, sempre no sentido de transmitir confiança à sociedade e aos nossos clientes, e o nosso propósito sofisticou-se, e diria que atualmente vai ao encontro de duas grandes preocupações contemporâneas, que é a preocupação com a sustentabilidade e a preocupação com o day-by-day day das pessoas, ou seja, a qualidade de vida das pessoas. E estabelecemos um propósito que é precisamente cuidar da sustentabilidade e da qualidade de vida das pessoas. E é nesse âmbito que depois a APCER se vai vendo no espaço público. Durante esta pandemia que passámos, nós lançámos um, um serviço que é, é publicamente notório, que foi o Covid Safe, e que tinha como propósito tranquilizar e dar a garantia às pessoas que uh, frequentavam espaços públicos, nomeadamente espaços comerciais, do que o poderiam fazer com total uh, segurança. E essa é a nossa preocupação. A nossa preocupação é uma preocupação uh, centrada nas pessoas, nas questões da sustentabilidade e, e também no, numa ótica de futuro.
0: Portanto, desde os anos 90 até hoje, há um salto, uh, digamos, uh, em termos de atividade, em relação às estratégias de diversificação de serviços,
1: Quais são e, e onde estão mais centrados? Houve, de facto, houve uma evolução e quando nós chegamos a por metade do, do período dos 25 anos a que nos estamos a referir, em 2010, a ser claramente tomou uma, uma decisão. Se até aí, basicamente, o seu foco era essencialmente a certificação da qualidade e depois algum, um conjunto de certificações relacionadas, muito focadas para a atividade empresarial, nomeadamente a indústria transformadora. A partir daí, em 2010, claramente, há duas apostas. Há uma aposta de diversificação, onde nós introduzimos outras linhas de serviço, que é um que é um, uma atividade que temos feito ao longo de todos, os, de todos os anos, desde 2010 até à atualidade, e uma preocupação com a internacionalização e ter presença física em alguns mercados. Nós começámos por ser de facto uma certificadora da qualidade em Portugal, atualmente nós temos escritórios e operamos no Brasil, operamos em Espanha, operamos em Macau e em Shenzhen, no sul da China, e operamos em todos os países de língua o oficial portuguesa e oferecemos serviço em qualquer país onde os nossos clientes precisem desses mesmos serviços.
0: E que clientes são esses? São nacionais? São outra, empresas estrangeiras que querem investir em Portugal?
1: Mesmo nesses destinos? Curiosamente, o vetor de internacionalização que inicialmente podíamos pensar que eram as próprias empresas portuguesas com operações externalizadas, e em muitos casos são, os nossos principais clientes no Brasil são brasileiros, os nossos principais clientes na China são exclusivamente chineses, ou seja, nós estamos a, servi a servir os, os mercados onde atuamos com serviços adequados aos mercados onde atuamos. Curiosamente, por exemplo, no caso da, da China, o nosso foco é um foco especificamente em eh, 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 referenciais de responsabilidade social, que têm a ver com a capacitação das empresas eh, industriais chinesas para exportarem para eh, mercados externos que exigem esse tipo de certificação. Quando estamos a trabalhar no Brasil, a nossa grande, grande eh, atividade no Brasil são atividades focadas na cadeia florestal, nomeadamente a certificação florestal e de, 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 de exploração florestal sustentada para empresas brasileiras, entre as quais se contam algumas empresas brasileiras de grande dimensão.
0: E na China, falou há pouco, só aqui um parênteses só para perceber, estão focados mais no setor industrial ou, por exemplo, no agroalimentar, inclui algum trabalho vosso?
1: Na China não. Nós, na China, trabalhamos mesmo com a indústria, a indústria transformadora de, de bens de consumo, desde o têxtil, ou calçado, material eletrónico, mas claramente o nosso foco aí, os nossos clientes, são a indústria transformadora. Não estamos no, no setor da segurança alimentar.
0: E no, no Brasil, porquê este foco na floresta?
1: Foi mesmo, foi extremamente curioso, em 2008, e, e, e 11 2012 nós e, e, e abrimos a, uma, uma atividade exploratória no Brasil queríamos oferecer aquilo que oferecíamos em Portugal, fomos com ingenuamente a tentar certificar sistemas de gestão da qualidade e, só que esse mercado estava estabelecido no Brasil e um dia, circunstancialmente o representante que lá tínhamos telefonou encostou o carro à beira da, da estrada onde se encontrava no meio do estado de São Paulo e perguntou-me Uh, engenheiro, tenho aqui uma, um, um cliente que quer uma certificação FSC, isso diz-lhe alguma coisa? e a minha resposta foi, sim nós temos essa certificação, curiosamente está desenvolvido há alguns anos, não temos um único cliente português e ele disse, bom, e eu posso tentar vender? Pode e, e ele tentou vender, vendeu e tornou-se um caso de sucesso, nós começamos a certificar uh, a gestão florestal sustentável, uh, cadeia de custódia é o termo técnico disto uh, uh, no Brasil e não em Portugal
0: e em Portugal, essa certificação já é feita?
1: Agora já. Agora já. Agora já temos uma carteira de clientes muito muito extensa, muito densa, e em Espanha também. Ou seja, depois evoluiu evoluiu para a Europa. É para nós termos a noção que as coisas nem sempre nascem na Europa.
0: E ao todo, quantos clientes é que já tem a nível internacional e nacional?
1: Apesar tem aproximadamente 3 mil clientes. É o nosso portfólio de clientes empresariais. Depois temos clientes de, de formação, porque uma das nossas linhas de serviço é precisamente educação e formação, mas aí os, os clientes são individuais, uh, mas clientes business to business, que é o nosso principal negócio, são 3 mil.
0: E essa oferta na formação tem a ver com a vossa vertente de,
1: de especialização de produto ou de serviço? Tem, sim, -se, senhora. Nós, nós estamos a fazer uh, uh, educação e formação cruzando com as nossas áreas de especialização nós temos áreas de especialização no domínio agroalimentar do food safety, temos uma, uma área muito importante e que tem tido uma grande expansão relativamente, que nós denominamos de climate change que é todos os serviços que têm a ver com as alterações climáticas nomeadamente a validação e a verificação de emissões de dióxido de carbono temos a, a, a fileira florestal que eu, que eu, que eu já, tinha, já tinha referido e temos uma, uma, uma outra, bastante mais recente, sobre a IT Security, que tem a ver com questões de cibersegurança e, nomeadamente, nós já fazíamos certificação de sistemas de gestão de informação, de acordo com uma referência que é a ISO 27001, mas a questão da cibersegurança é uma prioridade absoluta da, das nossas sociedades atuais.
0: Até por há a estratégia aqui. europeia não é? da, da pegada digital e, e nesse, nesse sentido, qual é a importância da inovação e da transformação digital dentro da própria APSER?
1: Dentro da própria APCER, a inovação para nós não é uma opção, não é para nós termos um negócio uh, mais competitivo ou mais rentável, é simples, Se não inovarmos saímos do mercado em 3 anos, ou seja, não há hipótese, este tipo de serviços são serviços de, de, de ciclo razoavelmente curto, onde estes, os serviços estão permanentemente em mudança, Aliás, se recordar, existem conceitos nesta área da qualidade que já não existem ou que praticamente são, não, não são falados nos dias de hoje, como se falava há muitos anos atrás na qualidade total, do TQM. Essas coisas aparecem e desaparecem. E, portanto, felizmente, existe sempre um processo de, de evolução construtiva de, de novos conceitos a nível de, 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 de certificação e de validação e de estabelecimento de confiança para, para terceiros e isso, de facto, é uma é uma, um, um, um passo muito interessante relativamente à transformação digital aí estamos a falar de uma coisa di diferente, uh, posso -lhe dizer que a APCR não foi minimamente afetada pela pandemia uh, pode parecer até um bocadinho presunçoso dizer isto num contexto tão, tão difícil, mas não foi afetado porque fez iniciou o processo de transformação digital bastante antes quando nós chegamos a, 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 2000, a 2020 o nosso escritório está desmaterializado, ou seja, nós já não temos, digamos, o conceito de um lugar físico para trabalhar e quando fomos todos trabalhar para casa, a empresa funcionou normalissimamente como no dia anterior. E este conceito de só é possível por ter uma, uma solução digitalizada extremamente robusta, que nos permite ter interfaces entre todos os colaboradores e todos os nossos auditores e com os nossos clientes e nos permite em tempo real ter uma noção de que é que o negócio está, está, está a funcionar e, portanto, nós, foi das, das, das decisões mais atempadas que a APCR teve, foi o processo de transformação digital e que está a ser aprofundado uh, uh, permanentemente.
0: Esse processo que, uh, requeriu uh, um reforço de recursos mais especializados ou não? Contrataram novas pessoas, novos colaboradores? Quantos são hoje? Uh, uh,
1: uh, a APSER como com, com um todo, como uma, uma organização entre auditores em Portugal e no estrangeiro, somos uma, uma organização de aproximadamente 500 pessoas, dos quais, uh, do quadro permanente, que trabalham permanentemente com a pessoa com a APSER, são sensivelmente 100 pessoas. Na área da transformação digital, nós temos um, um processo de fortíssima externalização, ou seja, nós arranjamos empresas altamente especializadas nos sistemas que nós precisávamos, todos os nossos sistemas neste momento estão na cloud, não temos sistemas sediados em servidores físicos que existam que existam na na, na APC, e as soluções são 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 soluções uh, uh, by service em, em que nós compramos serviços a grandes a grandes prestadores de serviços mundiais não, não irei referir porque uma questão não trada a fazer, fazer publicidade mas uh, claramente temos as as melhores soluções que atualmente existem no mercado para 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 elaborar o nosso serviço e seguras Estando na cloud. Comple completamente seguras, completamente seguras. O nível, o nível de segurança garantido por, estas, por, estas, por estes portadores de serviços internacionais é absolutamente irrepreensível.
0: E tendo em conta este quadro que me tens estado a falar, como é que vê os próximos 25 anos? Há novos países que pretendam abordar, novos caminhos que pretendam explorar?
1: Há, há, há uma visão que eu penso que se vai, que eu tenho e que se irá concretizar Uh, para a APSER e para, e para todas as empresas que trabalham nesta, nesta área, que é nós vamos estamos uh, ficaremos cada vez mais habilitados a prestar qualquer serviço, em qualquer geografia, em qualquer momento, ou seja, a ideia de que só podemos prestar serviços desde que a gente pegue num automóvel e consiga ir 200 ou 300 km a conduzir, isso já não faz sentido, nós neste momento o nosso conceito é que podemos prestar qualquer serviço, quer seja na, na, na Índia, na Indonésia ou na, ou na Argentina durante esta semana se nos for pedido tal, e é esse o conceito principal e é o principal objetivo e cada vez mais o próprio aqui há uma, uma evolução muito grande que aconteceu durante a pandemia, que foi a, a desma, a, a, não a desmaterialização mas a, a possibilidade e a aceitabilidade de se fazer muitos serviços que nós fazemos à distância remotamente. As auditorias de antes era um tabu fazer uma, uma, uma auditoria remota porque havia, digamos, uma uma grande noção de, da necessidade da presencialidade de estar no espaço de falar diretamente com as pessoas. Atualmente com as ferramentas que temos e com as metodologias de trabalho Uh, adaptámos-nos completamente a fazer um, uma auditoria que pode ser puramente virtual e que se amanhã uh, precisarem que a gente faça uma auditoria no Chile é só uma questão de ver se temos disponibilidade do auditor para amanhã e será feita. E é esta a lógica e a visão para o futuro. Muito bem, 25
0: anos o que é que estima crescer no próximo quarto século, digamos?
1: Olha, eu espero que a Bser tenha a capacidade de crescer 10 vezes, ou seja claramente que tenha aqui uma semente uma e um propósito, um balanço que a faça crescer para outra dimensão e sobretudo que perceba que não tem fronteiras para fazer o seu trabalho e essa é qualquer coisa que eu acho que é muito importante e que nós em Portugal acho que estamos particularmente vocacionados para perceber que as fronteiras não, não existem. E nós temos duas preocupações a primeira é tratarmos em primeiro lugar muito bem os nossos clientes a segunda é ter uma, uma estratégia permanente e ativa e nós temos equipes específicas para isso para permanentemente angariarem nossos clientes com o perfil adequado para as linhas de serviço que estamos a desenvolver
0: esse pode ser o pretexto para pegarmos agora uh, na conversa com o André Ramos que é diretor de marketing da APSER para tentarmos perceber nesta altura qual é que é o posicionamento da marca uh, e eu pergunto se há algum estudo que uh, já seja indicativo do caminho a seguir
2: Muito bem, uh, sim uh, existe um estudo aliás, uh, existem dois estudos que foram, que foram realizados uh, muito recentemente mas eu queria primeiro, de facto e aqui em primeira mão também uh, dar aqui uma, uma, uma notícia porque nós também celebramos este ano o nosso 25º aniversário e, e a PCER uh, recentemente, muito recentemente foi, foi distinguida como Corporate Superbrand uh, pela Superbrands Portugal pelos seus elevados índices de, de reputação e notoriedade de competência, de credibilidade, de inovação e de compromisso com a sociedade. Portanto, salientar que, que foi este o primeiro ano em que a Superbrands Portugal atribui esta distinção uh, da Superbrand Corporate e, e muito nos honra, obviamente, estarmos neste grupo restrito de marcas.
0: No fundo, um reconhecimento do trabalho no fundo
2: reconhecimento de todo um trabalho que tem sido feito pelas equipas, da PCE, por, por todos os nossos parceiros, por todos os clientes também que muitas vezes são porta voz, são digamos são eles que levam a marca também para o mercado e é também um incentivo para, para continuarmos a, a prestar serviços de valor acrescentado uh, para as organizações, para a sociedade e, e proporcionando a competência e a confiança e mantendo sempre uma cultura de, de proximidade com os nossos clientes. Uh, relativamente aos estudos... Que uh, preocupações! É que, <risos> é que vos moveram
0: <risos> <risos> a pedir esses estudos e, e porquê? Qual é que é o, o objetivo?
2: Sim, nós uh, temos realizado no passado alguns estudos uh, de mercado relativamente à notoriedade da marca, uh, muito direcionados ao business to business. Neste ano fizemos dois estudos, um estudo junto do público geral, uh, porque nós tínhamos uma grande dificuldade até hoje de tentar perceber como é que o consumidor final uh, via e valorizava a marca a nos produtos e nos serviços que adquiria. Uh, e portanto fizemos um estudo pela primeira vez junto deste público em geral portanto um, um estudo business to consumer foi um estudo realizado uh, recentemente entre junho e agosto e foi, digamos, para nós um resultado bastante agradável verificar que a marca APSER foi identificada como sendo uma marca top of mind das entidades de certificação em Portugal. E foi bom perceber que estamos, de facto, no topo e que temos esse reconhecimento por parte do consumidor no momento da aquisição dos serviços e produtos. E o segundo estudo? O segundo estudo foi um estudo de continuidade, portanto foi um estudo business to business, as organizações sediadas em Portugal, também realizado entre maio e julho, e também trouxe eh, informações e dados bastante positivos para a PCEIR. Por um lado, revelou que o Net Promoter Score da PCEIR, portanto, a metodologia que é utilizada em todo o mundo para quantificar o, seu, o grau de fidelização dos clientes e de recomendação da marca eh, foi de 75 pontos, o que, segundo a empresa responsável pelo estudo, é um valor superior a outras marcas do setor também podemos comparar e foi feita uma comparação com, com outros valores de, de Net Promoter Score apresentado por uma empresa que é a B2B International, uma empresa de referência em estudos de mercado business to business que também indica como valor mínimo neste setor de serviços os 30 pontos portanto os 75 pontos para nós foi de facto um, um valor fantástico foi, foi uma, sub, uma agradável surpresa perceber que os nossos clientes têm este grau de fidelização para com a Opsair, e, por outro lado, uh, fazem aquilo que é o melhor que podem fazer por uma marca, que é recomendar a um amigo, a um colega, a um parceiro uh, os nossos serviços.
0: E agora, para onde é que passa o vosso caminho? Para nosso... continuar com ou para manter essa fidelização de clientes e conquistar novos,
2: não é? Claro. Eu só queria ainda acrescentar só mais uh, aqui dois, pois três é. aspectos. Que este estudo também revelou, por outro lado, que o consumidor cada vez está mais sensibilizado para estas questões da certificação de produto ou de serviços e começa a ter uma influência muito grande no processo de compra, especialmente nos produtos ou serviços com impacto direto na saúde e no bem-estar do consumidor. Isto, pronto, demonstra de facto que o consumidor dos dias de hoje é diferente, já é um consumidor com maior conhecimento, com maior grau de exigência e, portanto, já avalia vários critérios no ato da sua compra e um deles está inerente à certificação desses produtos e desses serviços numa perspectiva de confiança. E, por outro lado, ainda dentro do estudo foi identificado, digamos, como principais atributos associados à marca, a sua competência e o seu reconhecimento e a, a qualidade dos serviços foi, de alguma forma, classificada, muito muito bem, com, com 8.85 pontos numa escala de 0 a 10, o que também revela que, de facto, os nossos clientes também estão bastante satisfeitos para com os nossos uh, serviços. No futuro, uh, temos que manter estes níveis, uh, obviamente, de notoriedade e melhorar Claro, uh, temos a perfeita consciência que a nossa marca acaba por ser construída todos os dias, pelos colaboradores, pelos auditores, pelos formadores, pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros e, portanto, é fundamental que todos uh, acabam por sentir a perceber como, como sua, digamos, e que partilhem dos mesmos valores. É isso que nós tentamos passar, é isso que nós tentamos fazer de forma a também diferenciar nos dos demais que estão no mercado e que também prestam os mesmos serviços que a PCEI presta e diferenciar-nos sobretudo pela qualidade, pelas competências dos nossos profissionais e, e sobretudo e, e acima de tudo pela construção e consolidação da nossa identidade.
0: Outros planos levam na bagagem os empresários que alinham na missão ao Canadá logo no início da próxima semana por iniciativa da NERSA, a Associação Empresarial da região de Santarém.